1: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute erklären wir nicht nur die Welt, sondern das ganze Weltall, das Universum und dabei hilft uns hoffentlich Ruth Grützbach. Hallo. Hallo. Lieber Ruth, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
0: Ja, hallo. Schönen Nachmittag. Ich bin die Ruth und Ich bin Astronomin. Vielen Dank für die Einladung übrigens. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und hoffe, dass wir so viel wie möglich vom Universum da hineinpacken können. Wahrscheinlich nicht alles. Ist ja unendlich. Also schauen wir mal. <lacht>
1: Dazu kommen wir gleich. Es wird gleich verwirrend. Die Vorbereitung für mich auf dieses Gespräch war relativ einfach. Ich habe den Wikipedia-Artikel zu Universum aufgemacht, versucht es zu... Äh, verstehen, was da steht, habe nichts verstanden, hat mir dann viele Punkte skizziert, <lacht> die du uns hoffentlich erklären kannst. Und ich bin dann auch beim beim Lesen wieder in eine kleine ähm, Sinnkrise gekommen, denn wir sitzen jetzt zum, wir sitzen im, im, im dritten Bezirk auf einem kleinen Punkt auf diesem riesigen Planeten, der äh, in einer, der um eine Sonne kreist, von dieser Sonne gibt es Milliarden andere in unserer Galaxie und es gibt Milliarden andere Galaxien und irgendwo und alles dreht sich, alles bewegt sich und irgendwo sitzen wir da jetzt auf einem kleinen Punkt und so reden über <lacht> das bisschen oder das viel, dass wir über das große Ganze da um uns herum wissen. Irgendwie gruselig.
0: Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie auch wieder nicht. Irgendwie auch die große Befreiung in Wirklichkeit weil man ja dann von der eigenen Wichtigkeit ein bisschen Abstand nehmen kann, wenn man sich das mal so überlegt, und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so arg alles, vielleicht muss man sich dann nicht mehr ganz so aufregen über die Dinge, die einem so passieren, auf diesem kleinen, auf dieser Felskugel.
1: Mhm. Also der Ärger im Job ist relativ unbedeutend. Ja, eigentlich
0: schon. Also irgendwie <lacht> natürlich auch nicht, weil das ist halt, ja. Ich meine, das ist unser Leben. Jeder ist der Mittelpunkt des eigenen, beobachtbaren Universums. So ist es. ja. Und das ist schon wichtig, aber es, es geht ein bisschen um die Perspektive, oder? Und wenn dann klar ist, wo man da überhaupt ist und was da um einen herum so alles los ist, dann wird das halt einfach ein bisschen unwichtiger und hm. da kann man dann irgendwie vielleicht ein bisschen Trost drin finden, <lacht> hoffentlich.
1: Wir gehen ein paar Schritte zurück, ein paar große mhm. oder ein paar viele Schritte zurück. Ähm, wann, seit wann gibt es denn das alles rund um, um uns herum eigentlich?
0: Mhm. Na, seit knapp 14 Milliarden Jahren.
1: 14 Milliarden mhm. Jahren. Woher wissen wir das? Läuft eine Uhr womit? Oder? Genau,
0: Tick-Tock, tick <lacht> uh, Wir wissen das, weil wir das alles sehen können. Also alles, was wir über das Universum wissen, wissen wir von dem Licht, das wir bekommen. Wir beobachten den Himmel, wir beobachten die Sterne, die Galaxien und wir bekommen das Licht von da draußen und daraus ziehen wir unsere Rückschlüsse. Und die Sache mit dem Alter des Universums und wie das alles begonnen hat, das weiß man von der Bewegung, die man feststellt, von der Bewegung der Galaxien. Man sieht das Licht, man sieht, wie sich das Licht verändert, je weiter man rausschaut und dadurch kann man die Bewegung der Galaxien ableiten und dann kommt man drauf, dass sich das alles auseinander bewegt, dass alles von uns wegfliegt und wenn man das Ganze quasi umkehrt und wieder zurückrechnet, kommt man darauf, dass das dann natürlich alles irgendwann begonnen haben muss, wenn das alles okay. auseinanderfliegt fliegt mhm. und von der Geschwindigkeit, mit der das Ganze auseinanderfliegt, wenn man das quasi zurückrechnet, mhm. kann man dann ähm, berechnen, wie lang das her war.
1: Mhm. Und die große Theorie, ich glaube, es ist nur eine Theorie, wie das Ganze losgegangen ist, ist der Urknall. Genau. Was ist da passiert? Es hat Boom gemacht.
0: Es hat Boom gemacht. Es hat wahrscheinlich nicht Boom gemacht. Mhm. <lacht> Leider. <lacht> Urknall ist ein bisschen, äh, ein bisschen irreführend, das Wort. Mhm. Also es ist einfach, es war ja auch eigentlich ein, 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 ein Spott, Name quasi für das Ding, das da passiert ist. Ne? Wie diese Theorie aufgekommen ist, oder diese Idee aufgekommen ist, waren viele Leute halt nicht besonders überzeugt davon, weil was soll denn das? Ist alles entstanden wie Kabum, Urknall, haha. ja? Also es war irgendwie als nicht ernstzunehmende Bezeichnung für dieses Ding gedacht und ist dann aber irgendwie hängen geblieben. Ähm, was passiert ist, ist, dass einfach alles entstanden ist. Zeit, Raum, alles, was es gibt, ist entstanden in diesem Big Bang, in diesem Urknall. Das
1: habe ich noch nie verstanden, wie kann, Zeit, wie kann es keine Zeit gegeben haben.
0: <lacht> ja. Es ist einfach Zeit und Raum, ja, quasi... Die, die, die Bühne, sagen wir mal, für das alles, was da passiert. Also, naja, auch nicht wirklich, weil das ja alles miteinander zusammenhängt und nicht jetzt so statisch ist, wie es eine Bühne wäre. Es bewegt sich alles, es verändert sich. Aber es ist eine, ähm wie soll ich sagen, es gab kein Davor, genauso wie es am Nordpol kein Norden gibt, also wenn man genau am Nordpol steht, geht es in alle Richtungen quasi runter, nach ne? Süden. Ne? Und dann macht diese Frage irgendwie eigentlich gar keinen Sinn. ja? Wo ist jetzt Norden? Es gibt dann zwar irgendwie einen Oben, aber da ist ja nicht mehr Norden, mhm. weil man genau in diesem Punkt steht. Mhm. Und genauso ist dieses, wenn man genau am Anfang ist, da macht die Frage nach dem wie kann das sein, was war da davor, da muss ja was davor gewesen sein, dann irgendwie keinen Sinn mehr.
1: Und, und, <lacht> 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 so geht es mir immer, aber ich finde das jetzt meine eine super Erklärung, die mich, die plausibel klingt, überzeugt, ja. das mit dem Norden, aber wie kann aus dem Nichts, auf Wikipedia steht glaube ich, aus also einer Singularität, was mhm. auch also, immer das sein soll, wie kann aus dem Nichts, dass alles entsteht.
0: Ja, Wikipedia ist ja, ich wusste gar nicht, dass es einen Artikel gibt über das Universum, mhm. alles in einem. Ja. <lacht>. Aber gar
1: nicht so lang eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Da, da kann es dann gar nicht so lang sein, wenn es um alles geht. Ja. <lacht> es ist irgendwie auf Wikipedia halt oft so, dass das ist großartig, Wikipedia, ja, verstehe mich nicht falsch, aber es ist dann oft so, dass da irgendwie so Erklärungen reingeschrieben werden, die nicht wirklich was erklären. Also mir geht das auch oft so, wenn ich mhm. irgendwie Sachen nachschauen will und denke ich mir, was? Aber es ist, es ist ja nicht quasi, da war ja nicht nichts, sondern da war Energie. Da war sehr viel Energie. Und die Singularität, also Singularität bedeutet, ist ein Punkt. So singulär, quasi ein Ding, ein Punkt. Es ist quasi, das ganze Universum war auf einen Punkt komprimiert mit einer unvorstellbar großen, dichten Energie. Und das Ganze ist dann quasi auseinandergeflogen, aber nicht in etwas hineingeflogen, sondern das Ding selbst ist erst entstanden und ist größer geworden. Ja. Man muss sich ein bisschen von dieser bildlichen Vorstellung lösen. Mir fällt das auch immer sehr schwer. Ich versuche auch, mir das alles immer einfach so vorzustellen. Aber mhm. es ist. Bei manchen Dingen hilft dann um das dann nicht mehr weiter. Ich meine, es gibt immer wieder diese Analogien, wie zum Beispiel die Nordpol-Analogie oder auch dieses, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie einen, einen Luftballon, der halt sehr, sehr klein war am um Anfang, ein Punkt, und der dann, den man dann aufbläst, der sich ausdehnt und es dehnt sich quasi das Gummiband des Luftballons aus. Es entsteht da kein, neuer, kein neues Ding, wenn du weißt, was
1: ich meine. Hm. Und irgendwann sind dann Neutronen, Protonen entstanden, kleine Teilchen, Atome, die ziehen genau. sich gegenseitig an und daraus entsteht dann...
0: Man kann sich so vorstellen, dass dann quasi diese, diese Energie, die da war, hat sich dann irgendwann ähm, quasi in Teilchen kondensiert. Es hat sich dann aus dieser Energie, ist es, quasi, es hat sich ausgedehnt, es hat sich abgekühlt und irgendwann sind aus dieser Energie die Teilchen entstanden und diese Teilchen haben dann begonnen, andere lustige Dinge zu machen. Genau, das Universum ist das, was passiert, wenn man Wasserstoffatome 14 Milliarden Jahre lang alleine lässt.
1: Und dann entstehen wir draus.
0: Und dann zum Schluss, <lacht> genau, <lacht> wie beim Vorspann von der Big Bang Theory. Ja.
1: Und ähm, du hast gesagt, das Universum dehnt sich aus, mhm. ständig, noch immer.
0: Mhm. Also
1: das Universum hat keinen Rand, so wie man früher auf der Erde vielleicht nach dem Ort gesucht hat, wo man dann runterfällt. Genau. Gibt es denn nicht nur auf der Erde nicht, sondern auch im Universum nicht?
0: Den gibt es. Es hört nicht auf. Ziemlich sicher nicht. Also das Ding ist, wir können ja nicht das ganze Universum beobachten, wir können sehr viel davon beobachten, aber wir können nur den Teil beobachten, wo das, oder von wo das Licht schon genug Zeit gehabt hat hat, um bis zu uns zu kommen. Dinge, die weiter entfernt sind, können wir gar nicht sehen, weil da das Licht quasi noch unterwegs ist. Das heißt, es gibt quasi es gibt einen Rand, der aber nur die Grenze dessen ist, was wir sehen können. So eine Art Horizont. Ja? Das Universum geht aber außerhalb dieses, dieses Horizonts weiter. Man muss sich das einfach als Kugel vorstellen. Und der Rand dieser Kugel ist genau äh, die Entfernung, die das Licht in diesen knapp 14 Milliarden Jahren zurückgelegt hat. Mhm. Von, von ganz weit weg. Ja. Und außerhalb dieses, dieser Kugel ist natürlich noch mehr Zeug. Wieso sollte es da einfach aufhören? Ja? Wenn es da einfach aufhören würde, das würde bedeuten, dass wir im Zentrum des Universums sind. Und das ist etwas, das wissen wir mittlerweile schon, dass das ziemlich sicher nicht der Fall ist. Mhm. Haben wir auch eine Zeit lang gebraucht, um da drauf zu kommen. Aber der Macht das Sinn? Ja.
1: Wahrscheinlich, bin mir nicht sicher, ob ich es verstehe, das Universum dehnt sich aus. Also da entsteht mehr Raum. Ja genau, oder?
0: der Raum selber quasi dehnt sich aus.
1: Mhm. Und, Und wenn wir jetzt, jetzt kreiert hypothetisch mehr Raum, ja? mhm. Wir schaffen, Elon Musk hat eine super Idee, ein, ein hm. cooles Raumschiff, ein, 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 ein Raumschiff, und das fährt so unfassbar schnell, dass wir schneller sind, als sich das Universum ausdehnt. Und irgendwann holen wir das ein. Wo kommt man hin? Fährt man, man fährt wohin, irgendwann fährt man so weit ins Weltall und man holt den Ausdehnungsprozess ein. Und dann kommt man an den Rand von dem. Wo fährt man dann wo dagegen? Gegen eine Wand. <lacht> da ist die Wand. Macht die Frage Sinn? Oder verstehe ich was nicht? Ich, ich,
0: ja, jede Frage macht Sinn, <lacht> finde ich. Ne? Ist, also, es ist ein bisschen so, wie wenn man dann, ähm, naja, wenn man die Erdoberfläche entlang fährt. Und immer schneller und schneller und schneller. Okay, die Erde dehnt sich jetzt nicht aus. Schlechte Analogie. Es ist so, dass sich das, das Universum, dass es wahrscheinlich unendlich ist und es sich quasi nicht in etwas ausdehnt, in etwas hinein ausdehnt, sondern dass der Raum selbst einfach größer wird. Das heißt, du könntest diese Ausdehnung irgendwie gar nicht einholen. Weil überall, wo du bist, wird es größer und größer und größer.
1: Und egal, wie schnell man ist, ich weiß nicht, ob macht Sinn diese Ausdehnung in den Raum in Geschwindigkeit so, kann man das in Geschwindigkeit messen? Wie viele Kilometer ja. pro Sekunde ja, ja. dehnt sich das aus?
0: Genau, also das kommt auch darauf an, wie weit dieser Raum von uns weg ist. Also es ist irgendwie so, dass mh, wenn etwas doppelt so weit weg ist, dann ähm, bewegt sich doppelt so schnell von uns weg, weil da mehr Raum dazwischen ist, der sich ausdehnen kann okay? Und je nachdem wie weit ein Ding also eine entfernte Galaxie zum Beispiel von uns weg ist, desto schneller bewegt sie sich auch von uns weg. Das heißt, es kommt sehr darauf an,
1: mhm.
0: wo, wo du bist und wie weit etwas von dir entfernt ist für diese Expansion. Es ist irgendwie, es ist der Raum selbst, der größer wird, und je mehr Raum da ist, desto mehr kann er sich auch ausdehnen. Ne? Und desto schneller passiert das dann auch.
1: Hm. Aber was ich dann nicht ganz verstehe, ist, wenn wir glauben, dass es das unendlich ist, ähm, wenn es ausdehnt, dann war es ja in der Millisekunde vor der Ausdehnung endlich.
0: Ah, okay. nein. Das ist mein Gedanke, mhm. aber
1: der ist falsch.
0: Genau, weil Unendlichkeit ja ähm, nicht so funktioniert. Also unendlich Minus 1 ist auch noch unendlich. <lacht> ist, äh, es gibt sogar verschiedene Arten von Unendlichkeit. Das ist ein, Wenn man sich zum Beispiel sich einfach die natürlichen Zahlen vorstellt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, die sind unendlich. Ne? Da kann man einfach unendlich lang zählen, wird man nie an ein Ende kommen. Das ist quasi eine Art von unendlich. Und quasi, wenn du ähm, jetzt eins vor unendlich wärst in dieser in deiner Zählung, wärst du immer noch genauso weit von unendlich entfernt <lacht> wie bei eins. Ja? Also das ist, ähm, da, und es passen da ja auch noch viel mehr Zahlen dazwischen hinein. ja Also wenn man jetzt sich denkt, da gibt es ja zwischen eins und zwei noch eineinhalb ja? oder ein Dreiviertel. Das passt da auch noch alles hinein. Das ist dann wieder die nächste Art von Unendlichkeit. Das sind dann die reellen Zahlen zum Beispiel, nennt man die. Das sind alle quasi Kommazahlen, die da auch noch dazwischen mhm. sind. Ja.
1: Ich könnte jetzt noch 100 Nachfragen stellen, <lacht> <lacht> aber dann wäre unsere Zeit Man kommt
0: vom in ins, Tausende, ins Unendliche, genau. Wir kommen ja.
1: zu etwas vielleicht ein bisschen greifbarerem. Ähm, Galaxien. Mhm. Worum handelt sich bei Galaxien?
0: Galaxien sind riesige Ansammlungen von Sternen. Also Sterne leben nicht allein, ungern, genauso wie Menschen wahrscheinlich. Und äh, das Universum ist gefüllt mit Sternen, die sich in Galaxien befinden. Das sind riesige, sagen wir mal, Inseln mit Milliarden, Hunderten, Milliarden von Sternen im quasi leeren Raum. Also zwischen den Galaxien drinnen ist sehr wenig. Und die Galaxien sind diese, diese Inseln, in denen die Sterne sich befinden, in denen das Leben sich befindet.
1: Und, und, und wer macht die Grenze? Wer sagt, hier ist jetzt die eine Galaxie? Und so die
0: Astronomen!
1: Mischt. Aber ich mein, was ich meine ist, wie wie entsteht eine Galaxie? Was hält die Sonnen zusammen?
0: Aha, Die Gravitation, die Schwerkraft. Genau, eine Galaxie äh, entsteht aus dem Verschmelzen von anderen Galaxien eigentlich. Also am Anfang, wo wir vorher beim Urknall waren, kann man sich das irgendwie so vorstellen, dass das war alles ziemlich gleichförmig. Also da gab es nicht so viele Unterschiede zwischen verschiedenen Orten, aber eben nicht ganz. Es war an manchen Orten ein ganz klein wenig dichter und heißer als an anderen Orten. Und aus diesen mini-kleinen Unterschieden haben sich die großen Strukturen gebildet. Da war einfach ein bisschen mehr Zeug da. Und dieses bisschen mehr Zeug hat anderes Zeug angezogen durch die Schwerkraft. Und es hat sich quasi zusammengeballt. Und irgendwann hat sich aus diesem Zeug, das ja hauptsächlich Wasserstoff, Gas war, äh, haben sich da die ersten Strukturen daraus gebildet, die ersten Sterne daraus gebildet. Und durch die Gravitation hat sich das alles quasi zusammengeballt. Die, diese ersten quasi Zusammenballungen haben dann andere, kleinere Zusammenballungen angezogen und so haben sich dann immer größere und größere Strukturen, Galaxien gebildet und die Sterne mit den Galaxien, in mhm. den Galaxien drinnen.
1: Und in einer dieser vielen Milliarden Galaxien leben wir, Genau. in der Milchstraße. Mhm. Wie viel wissen wir eigentlich da so über unsere Umgebung?
0: Eigentlich schon jede Menge. Es ist aber auch lustig, dass wir vieles über die Milchstraße noch gar nicht so lang wissen, dass wir vieles über andere Galaxien irgendwie eher mhm. gewusst haben. Zum Beispiel die Form der Milchstraße. Also, Weil man sieht die Milchstraße ja quasi jetzt nicht so klar, weil wir drinnen sind. Wir sind in dieser Scheibe drinnen. Die meisten Galaxien sind solche Scheiben, Frisbees mit Spiralarmen, das, sind, das ist die, die Hauptart von Galaxien, Das gibt, Spiralgalaxien, die Milchstraße ist so eine, aber diese genaue Form zum Beispiel, die war, das war recht schwierig, die zu rekonstruieren, im Gegensatz zu anderen Galaxien, wie zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die nächste große andere Galaxie da draußen, die sieht man ja im Himmel. Und dann sieht man die Form, seine Scheibe hat Spiralarme, das heißt, vor der Milchstraße weiß man zwar schon sehr viel, aber viel ist auch noch gar nicht so lange.
1: Und auch da arbeiten wir nur mit Licht.
0: Genau. Also eigentlich alles, was wir vom Universum wissen, wissen wir vom Licht. Bis vor, war das vor drei oder vier Jahren mittlerweile, 2015, Ende 2015, da hat man zum ersten Mal etwas aus dem Universum detektiert, ein Signal aus dem Universum, detektiert, das nichts mit Licht zu tun hatte. Das hat man nicht gesehen, sondern quasi gespürt. Also Gravitationswellen, die Wellen im Raum selber, das ist super spannend, das ist was ganz was anderes. Zum ersten Mal in der Geschichte des, der, der Wissensansammlung über das Universum haben wir eine neue Quelle von Information, die nichts mit Licht zu tun hat. Aber das ist jetzt mittlerweile, sind schon einige äh, Gravitationswellenereignisse detektiert worden. Das sind dann meistens zwei riesige schwarze Löcher, die miteinander verschmelzen und dadurch Wellen im Raum erzeugen. Ähm, aber es ist immer noch so, dass das, also das hat gerade erst angefangen, ja, da wird in den nächsten Jahrzehnten extrem viel weitergehen, aber es ist, ja, gerade erst am Anfang, es ist immer noch so, dass wir das meiste, was wir vom Universum wissen, durch das Licht wissen, das wir bekommen. Und das ist nicht nur Licht, das wir sehen können, sondern natürlich auch Licht, das wir nicht sehen können. Wir können ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem ganzen Spektrum, von dem ganzen Regenbogen sehen. Es gibt sehr viele Farben, die wir einfach nicht sehen können. Mit Teleskopen können wir die aber schon detektieren und dadurch gewinnen wir ganz viel Information, die uns über ganz andere Prozesse dann auch ähm, Auskünfte gibt, als nur mhm. das Licht, das wir sehen.
1: Ich befürchte, es wird jetzt wieder verwirrend, aber du hast es erwähnt, darum gehen wir drauf ein. Schwarze Löcher.
0: Ui. Es ist unvermeidbar. Ja, es ist jedes Mal natürlich, wenn Wann wir, werden, wir, ja,
1: wann werden wir in ein schwarzes Loch hineingesagt?
0: Dauert noch ein bisschen. Also, es gibt ja sehr viele schwarze Löcher. Da sind immer so: Ja, gibt es die wirklich? Ja, ja, die gibt es natürlich. Also, die. Die, die, die Hauptart von schwarzen Löchern sind einfach riesige tote Sterne, Zombie-Sterne. müssen ungefähr zehnmal die Masse der Sonne haben, damit sie dann zu einem schwarzen Loch werden. Aber so riesige Sterne gibt es, sind selten, aber die gibt es. Und die werden am Ende ihres Lebens, wenn sie explodieren, in einer riesigen Supernova-Explosion, dann zu einem schwarzen Loch. Und davon gibt es viele Sie sind aber auch recht, recht weit weg von uns. Also die schwarzen Löcher sind eben sehr selten, weil die, die Vorläufersterne, aus denen sie entstehen, sehr selten sind. Und wenn man von einem schwarzen Loch weit genug weg ist, dann wird man da nicht eingesaugt. Das ist irgendwie kein kosmischer Staubsauger. Wenn die Sonne ein schwarzes Loch wäre, mit der gleichen Masse, die sie jetzt hat, wird sich für die Erde gar nicht viel ändern. Also, naja, wir hätten gar nichts mehr. Das wäre ein, ein bisschen katastrophal, natürlich. Aber von der Bahn mhm. der Erde zum Beispiel, wird, an der Bahn der Erde würde sich gar nichts ändern, weil ja die Masse die gleiche ist. Der Unterschied wäre, dass ähm, die Sonne als schwarzes Loch nur ein paar Kilometer groß wäre. Weil schwarze Löcher so dicht sind, und dann könnte man da natürlich viel näher ran. Die Sonne ist jetzt eineinhalb Millionen Kilometer groß. Und damit sie zu einem schwarzen Loch wird, müsste man sich auf drei Kilometer zusammenquetschen. Und dann kann man viel näher ran. Und dann ist die Schwerkraft natürlich auch viel stärker, wenn man näher dran ist. Die hängt ja vom Abstand ab. Und dann kann man nicht mehr entkommen. Dann müsste man sich schneller als das Licht bewegen können, um wieder rauszukommen.
1: Hm. Und, und, und schwarze Löcher, die fliegen da quasi so herum im Weltall, haben eine extrem hohe Gravitationsschwerkraft. Schwerkraft. Mhm. Du hast gesagt, das ist kein Staubsauger, mhm. aber was machen die? Ziehen die dann Dinge rund um sich zu sich? Oder was machen die?
0: Wenn die Dinge nah genug an das schwarze Lach, Lach, <lacht> Loch, Lach, Loch <lacht> äh, nah genug an das schwarze Loch herankommen. Dann werden sie angezogen. Aber es geht darum, es geht der, der, eigentlich um die Dichte und darum, dass man diesem schwarzen Loch näher kommen kann als einem Stern, sagen wir mal. Ja. Der Sonne kann ich nur maximal äh, eineinhalb Millionen Kilometer nahe kommen, weil sie halt so groß ist. Ja. Ich kann da ja irgendwie nicht hinein. Ne? Aber wenn sie auf, ein, auf die Größe eines schwarzen Loches zusammengequetscht wäre, dann kann ich viel näher ran. Und je näher ich ran kann, desto stärker wird die Schwerkraft. Das wird immer stärker, immer stärker, immer stärker. Und irgendwann ist sie so stark, dass man dann halt einfach nicht mehr entkommen kann. Also diese schwarzen Löcher, die ziehen Dinge an, die sich zu ihnen hinbewegen, quasi zufällig. Gell? Wenn sich da jetzt irgendwie eine Wasserstoffwolke, die im Weltraum herumhängt, an diesem schwarzen Loch vorbei bewegt, nah genug, dann wird sie angezogen, wird in eine Umlaufbahn gezogen und bewegt sich dann immer näher, näher, näher näher an das schwarze Loch ran und irgendwann wird sie verschluckt.
1: Hm. Wir kennen alle diese Theorie. Ich glaube, es ist die plausibelste Theorie, die es gibt, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Ein Asteroid hat auf dem Planeten Erde eingeschlagen, und genau. alle, alle sind gestorben. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Die standen blöderweise alle am gleichen Ort. Ne? <lacht>
1: <lacht> Na, was ist genau passiert? Damals weißt du das? Hat sich die Atmosphäre geändert? Das
0: genau, also das eigentlich, es sind ja nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, äh, sondern sehr viele Tierarten und Pflanzenarten, ist eine Massenextinktion, Massenaussterben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ich glaube irgendwie so drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde. Oder? Irgendwie so war das müssten wir Biologin fragen. <lacht> <lacht> ähm, aber was passiert ist, ist, dass sich durch diesen Einschlag äh, die Atmosphäre mit Staub gefüllt hat und dadurch die Sonne verdunkelt hat. Dadurch ist es quasi, sind die Pflanzen abgestorben und die großen, vor allem die großen Pflanzenfresser, eben die Dinosaurier, konnten nicht mehr genug Nahrung finden. Und mhm. das hat dann zum Aussterben geführt. Mhm. Also es ist ja schon ein, ein längerer Prozess, der da stattgefunden hat. Natürlich ähm, Riesenflutwelle und dergleichen. Ja klar, also es sind natürlich wahrscheinlich sehr viele Tiere dann quasi sofort gestorben. Aber der, das Aussterben war ein längerer Prozess. Ja. Mhm.
1: Und fliegen in unserer Galaxiener Milchstraße viele dieser Asteroiden herum. Ja, und ja, da ist alles voll. Beten, dass sie uns nicht treffen. <lacht>
0: Hm, naja, also genau, es ist diese Asteroiden, die fliegen durch den Weltraum, die sind noch übrig von der Zeit, wo sich die Planeten gebildet haben um die Sterne. Also es haben ja die meisten Sterne auch Planeten, das ist ganz was Normales. Die Sterne bilden sich aus riesigen Wolken, aus Wasserstoffgas und Staub, anderem Zeug einfach, und ähm, wenn sich der Stern aus dieser Wolke bildet, quasi kollabiert unter seiner eigenen Schwerkraft, dann... Ähm, bilden sich aus den Resten, die da um diesen Stern noch herum sind, die Planeten, die klumpen sich quasi zusammen. Und nicht alle dieser Klumpen bilden Planeten, sondern ein paar bleiben halt auch noch übrig. Und es war früher, in der frühen Zeit des Sonnensystems, waren dann noch viel mehr Bruchstücke quasi vorhanden. Die sind dann alle hauptsächlich auf den Jupiter, den größten Planeten, eingeschlagen, weil er auch die größte Schwerkraft hat. Und es sind aber jetzt immer noch viele Übrig. Das Ding ist aber, dass der Weltraum halt auch sehr, sehr groß ist und obwohl es sehr viele Asteroiden gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer die Erde trifft, so gering, weil einfach so viel Platz da ist. Also man kann es ungefähr abschätzen, was die Wahrscheinlichkeit ist, von, von Asteroiden je nach Größe auf der Erde einzuschlagen und so ein, äh, ein Kaliber wie der, der die Dinosaurier am Gewissen hat, das kommt ungefähr alle 100 Millionen Jahre vor rein statistisch. Das war vor 65 Millionen Jahren, das heißt, wir sollten eigentlich noch 35 haben. Das ist natürlich mhm. Statistik, das heißt, das kann schon morgen auch passieren. Nein, morgen nicht. Mhm. <lacht> Früher. Also, es kann sein, dass es in einer Million Jahren passiert oder so, ja. Mhm. Ja, Jetzt steht morgen in der Zeitung. Morgen trifft dann hast du in die der Erde. Österreich wahrscheinlich. Genau, Österreich, ja. mhm. Aber man wird mhm. das
1: wahrscheinlich mitkriegen vorher. Also viel früher durch unsere so ein, Also diese
0: Asteroiden, das Problem ist, die, die, die leuchten ja nicht. Ne? Also mhm. es ist schon schwer, die zu finden. Die reflektieren zwar das Sonnenlicht, aber die sind auch meistens recht dunkel, also reflektieren nicht so besonders gut. Es gibt aber eigentlich hauptsächlich Amateurastronomen, die diese Asteroiden finden. Und ähm, normalerweise weiß man dann schon einige Zeit im Voraus, dass da was zu uns am Weg hm. ist. Vor allem, wenn es so groß ist. Hm.
1: Wir kommen zum Ende. Ähm, was mich noch interessieren wird: was hat es mit dem Mond auf sich?
0: Mit dem Mond, unserem hm. Nachbar? Ja. In, in welcher Hinsicht? Wie er entstanden ist. Da ist er ja, auch durch ja. so einen Einschlag entstanden.
1: Mhm.
0: Äh, auch ganz früh in der Geschichte des Sonnensystems, wie sich die Planeten gerade noch gebildet haben. Und da ist ein Planet, den es jetzt nicht mehr gibt, natürlich, ja, auf der Erde <lacht> eingeschlagen. Das ist ein... ein Protoplanet nennt man das, also ein, ein noch nicht ganz fertiger Planet. Wir ungefähr haben gewonnen.
1: Hm? Wir haben gewonnen, scheinbar. Wir haben
0: gewonnen. Und wir haben sehr viel gewonnen. Wir haben den Mond gewonnen, ja? Also der war äh, ungefähr ein Viertel von der Erde, dieser andere Planet. Ungefähr die Größe vom Mars. Und ist so, so, so seitlich wahrscheinlich an der Erde vorbei gestreift oder an, ange, angestreift. Und die Erde war noch nicht ganz fest, auch das war noch in der, in der Anfangszeit des Sonnensystems und hat dann sehr viel Material quasi aus der Erde herausgeschlagen. Und aus diesem Material hat sich dann der Mond gebildet.
1: Hat der, hat der Mond Einfluss auf uns oder und natürlich.
0: ist der einfach da? <lacht> er ist einfach da. <lacht> er ist einfach da. Er hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Erde. Die Gezeiten die kennt jeder. Das macht der Mond. Also es ist aber auch nicht nur das. Es ist durch diese eh auch, das hat mit den Gezeiten zu tun. Das äh, nennt man Gezeitenreibung. Das ist ähm, der Mond verursacht durch diese Ge Gezeiten eine eine Bremsung. Der bremst die Erde einfach. Die Erde wird sich viel schneller drehen. Wäre ungefähr acht Stunden statt 24 ein Tag. Ui. Könnte man nicht mehr so lange ausschlafen. Aber also, ich, auch, ich auch immer zuerst, um zu schlafen. Aber es war natürlich total katastrophal, nicht nur fürs, für den Biorhythmus, sondern gut, es hätte sich halt alles ganz anders entwickelt. Aber es wäre auch durch die schnelle Drehung von, natürlich auch die schnelle Drehung der Atmosphäre, wäre das Ganze viel turbulenter. Die Atmosphäre wäre viel turbulenter, würde sich extrem schnell bewegen. Und man hätte dann Stürme mit, irgendwie 500 km/h Windgeschwindigkeit die ganze Zeit ja, wäre schwierig für, für komplexeres Leben, sich da zu entwickeln. Es ist auch so, dass der Mond die Erdachse stabilisiert. Ohne den Mond würde die Erdachse ein bisschen so herumschlenkern, also auf größeren Zeitskalen natürlich. Aber trotzdem, wäre einfach es gibt keine stabilen Jahreszeiten und damit auch keine stabilen Klimazonen. Das heißt, wäre eine Gegend, die irgendwie jetzt tropisch ist, wäre in weiß ich nicht, ein paar Zehntausend Jahren oder so äh, dann polar zum Beispiel oder es wäre eine ganz andere es wäre, es würde die ganze Zeit sich ändern und dann die Entwicklung von komplexeren Lebewesen natürlich sehr sehr schwierig machen.
1: Also danke lieber danke, Mond, lieber Mond. <lacht> für alles was du für uns machst. Die letzte unvermeidbare Frage ähm, Gibt es oder finden wir irgendwann intelligentes Leben, yeah. Leben da draußen?
0: Ob wir das, das, das kann ich natürlich nicht beantworten. Also, wenn man sich die rein die Anzahl an potenziellen Planeten da draußen anschaut, das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit ob es da auch anderes Leben da draußen gibt. Wenn man sagt, es gibt ungefähr 200 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Die meisten Sterne haben auch Planeten. Es gibt hunderte Milliarden von Planeten nur in unserer Milchstraße. Jetzt müssen die natürlich bestimmte Konditionen erfüllen, schon klar. Ja, Sie müssen genau in der richtigen Entfernung zu ihrem Stern sein, damit es nicht zu heiß oder nicht zu kalt ist, damit quasi flüssiges Wasser existieren kann, was ja Voraussetzung ist für Leben, zumindest so, so wie wir es kennen. Und es muss wahrscheinlich ein fester Planet sein, kein Gasplanet, das wäre auch gut. Ja? Die meisten Planeten, oder wahrscheinlich die meisten Planeten sind ja Gasplaneten, große Gasriesen. Und das ist halt auch schwierig für Leben. Also es gibt da schon ziemlich viele Einschränkungen auch. Ja? Die größte Einschränkung ist die der Lebensdauer eigentlich einer Zivilisation. Also es ist natürlich auch die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass überhaupt Leben entsteht. Bis jetzt kennen wir ja nur einen Ort im Universum, wo es Leben gibt. Uns, die Erde. Und wir wissen nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass sich Leben entwickelt, wenn die Bedingungen dafür da sind. Aber wenn sich es entwickelt und wenn sich quasi komplexeres Leben daraus entwickelt, sagen wir mal eine technische, technisch intelligente Zivilisation daraus entwickelt, ist die Frage, wie lange die lebt, ja, die den ganzen Unterschied macht. Wenn man sagt, wir, für die Kommunikation zumindest, ne, wenn man sagt, wir können seit, weiß ich nicht, sagen wir mal knapp 100 Jahren kommunizieren mit Radiowellen und wir sind das gerade so ein bisschen am Weg, ähm, ja, dass das vielleicht nicht mehr allzu lang der Fall ist, dass wir das können. Ja? Wenn man sagt, dass eine, eine technisch intelligente nennen wir das mal so, Zivilisation eine beschränkt, beschränkte Lebenszeit hat, dann kann es sein, dass es vor ein paar tausend Jahren eine Zivilisation gab, an einem Stern, der nicht allzu weit von uns entfernt, um einen Stern, der nicht allzu weit von uns entfernt ist, nur haben wir das halt verpasst. Wir haben die verpasst, die haben uns verpasst. Ne? Also das ist das, das Hauptproblem an dieser Kommunikation. Ich glaube, dass es sie gibt, irgendwo da draußen, aber ob es quasi genau jetzt so ist, das ist die Frage,
1: und damit belassen wir es. Danke für deine <lacht> Zeit, liebe Ruth.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für das
1: Gespräch. So, das war die heutige Folge. Mir fällt es ehrlich gesagt ziemlich schwer, jetzt eine Zusammenfassung zu erstellen, die einigermaßen seriös und vielleicht sogar richtig ist. Auch wenn Ruth sich sehr bemüht hat und das gut kann, verwirren mich diese Themen immer mehr, als ich davon wirklich verstehe. Ich habe seit Jahren bei mir zwei Bücher von Stephen Hawking im Regal stehen A Brief History of Time und The Universe in a Nutshell. Ich glaube, damit ich zu diesen Themen mehr verstehe, werde ich die beiden einmal zu Rate ziehen müssen. Das war's für heute. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Der Podcast ist gratis und wird es auch immer bleiben. Darum braucht es eure Hilfe. Auf www.erklärmir.at kannst du ein Unterstützer oder eine Unterstützerin werden. Die neuen Unterstützer, die ich ja immer zu Beginn einer Episode erwähne. Die kommen erst wieder im Februar dran, also die werden im Februar erwähnt, denn die Jänner Folgen habe ich im Vorhinein aufgenommen. Ich bin nämlich eigentlich gerade gar nicht in Österreich. Ich erhole mich und bin auf Urlaub. Nächste Woche kommt eine sehr coole Folge, es geht um Archäologie eine der bekanntesten Archäologinnen des Landes, erklärt, wie sie arbeitet. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.